0: Готов к переезду, рассматриваю страны. Параллельно работаешь, жаришь
1: яичницу. Может договориться о любых условиях, какие он хочет.
0: Вопрос твоего понимания себя, уважения себя и вообще своих желаний.
2: Как вы помните, в прошлом выпуске у нас возникла провокационная тема удаленки против гибрида. Тогда продукты Яндекс.Погода и Спорс.Ру спорили о том, кому что нравится больше и почему удаленка как будто бы более привлекательна, чем гибрид, или наоборот. И, конечно, я просто не могла оставить эту тему в стороне. Захотелось разобраться подробнее, кому действительно удаленка подходит, насколько она привлекательна, есть ли в ней минусы, или же гибрид и офис — это лучшее, что придумала человечество. Честно скажу, я скорее придерживаюсь стратегической позиции, потому что на разных этапах жизни я давала предпочтение то удаленке, то гибриду, а когда-то и офису. Поэтому мне очень интересно услышать мнение наших приглашенных спикеров. На этот раз с нами Анна, CPO, Винлаб и Мария, HRD, Вандерфаунд.
0: Меня зовут Маша, я работаю IT-рекрутером, работаю уже 4 года, и на удаленке, наверное, нахожусь уже почти 3 года. Сначала я работала в агентстве и занималась подбором IT-специалистов. Как раз через меня прошел весь ковид, удаленка и разные компании, которые по-разному приходили к удаленке, ее то разрешали, то потом выводили с нее. В общем, много кейсов за тот момент было сейчас я работаю в небольшой команде мы занимаемся чифти трейдингом я ищу и ханчу к нам очень точечно очень умных ребят у нас полностью удаленная команда наверное еще до того как это стало мейнстримом условно то есть всегда была опция и гибриды и удаленки но мы очень ответственно подходим к команде у нас есть разные командные активности мы собираемся где-то взаимодействуем лично поэтому наверное нельзя сказать что у нас команда где никто никогда вживую друг друга не видел я начала хотеть там и смотреть на удаленку только вот может через полтора года опыта и то это были очень аккуратные такие подвижки сначала был один день удаленки потом несколько потом ковид нас обязал всех быть на удаленке но В целом, я бы сказала, что я не против была ходить в офис, потому что как раз из-за того, что ты чувствуешь себя более продуктивной, что ли, более собранной в этот момент.
2: Спасибо, Маша. Аня, давай с тобой познакомимся. Привет, я Аня.
1: Сейчас управляю сайтом и мобильным приложением WinLab. У меня классная команда, и моя задача — направить, дать стратегический вектор и помогать в тактике. Я развиваю продуктовый подход в компании и отвечаю за бизнес-показатели. Ранее был разный продуктовый опыт, например, запускала стартап внутри МТС и сервисы в сфере логистики для B2B.
2: Кажется, что у вас у обеих довольно богатый опыт работы в удаленке, да, вы были и в офисном формате, и в гибриде, и сейчас в итоге работать совершенно из разных точек мира. Мы, по сути, с вами сегодня отчасти пробуем силу интернета на разных точках земного шара. Но скажите, а в какой момент, возможно, был определенный этап, точка, когда вы поняли, что в офисе уже тесно хочется удаленки, или наоборот, что удаленка надоела и хочется обратно? в офис. Была ли такая точка или точки в вашей истории? У меня не было какой-то такой конкретной
1: точки. Просто в течение трех лет по разным причинам мы уходили на удаленку, либо комбинировали с гибридным форматом. И в какой-то момент времени ты просто фиксируешь для себя, когда и где тебе, как удобно работать. И как будто бы появляются новые возможности для того, как ты можешь жить, как ты можешь что-то реализовать и какие новые решения с командой вы можете находить, в том числе в удаленном формате.
2: Ну то в какую точку, в какой момент я это поняла? Вот когда решила, что вот только удаленка, и больше мне вообще никак не комфортно не хочу. Никак.
1: А вот у меня нет такого, как бы я работаю гибридно, и у нас вся команда работает гибридно. И то есть у нас есть
2: определенные
1: специалисты, которые работают только удаленно, там, например, разработчики, да, и, например, там, дизайнеры. Но это больше как исключение. Ну в моем случае, хотя я знаю команды, да, которые работают полностью удаленно, как вот у Маши, например. Но у меня это гибрид, и мне как раз нравится такой формат, что я я могу какое-то время работать удаленно. При этом я могу всегда приехать в офис, или мы можем собраться на какую-то страцессию и пообщаться с командой. И для меня вот как раз-таки здесь важен выбор да, и того, что есть разные варианты.
2: Это, знаешь, наша спикер Лера из прошлого выпуска подкаста нашла себе поддержку, потому что ä, она работает в Погоде и как раз агитировала просто ä, сквозь весь подкаст на то, что гибрид это лучшее, что есть в жизни. И в жизни. Да? нельзя. Так что сейчас нам не Нет, я конкурсер. не
1: считаю, что удалёнка не невозможно. На самом деле я удалёнку абсолютно поддерживаю. Просто, например, в компании, где я сейчас работаю, у нас омниканальный бизнес. У нас есть офлайн точки я лично отвечаю за направление в Биркоме И, соответственно, у нас такой формат работы. Совсем прям удаленно, как будто бы тяжело. Но это чисто наша история. А так удаленка, она абсолютно рабочая. И здесь все зависит от того, какой продукт, какая компания, какая команда как выстроены процессы. Если, например, это какая-то большая корпорация, в которой очень много различных пересечений и какие-то сложные документации, описание непонятно, кто что делает, то, наверное, удаленка это будет просто физически людям сложно так работать. И какие-то вещи там решаются, я не знаю, у как это, кофе-поинтов. Вот. И когда у тебя есть, например, оффлайн точки да, не знаю, магазины, кафе, рестораны, это, соответственно, тоже все подразумевает, что ну, то есть, есть люди, которые выходят в офис или какие-то точки работы.
2: Ну, ты пока придерживаешься в своей ситуации гибрида, ты за это. Да. да. Так, давай тогда теперь, Маша, придет к тебе.
0: У тебя сейчас, я предполагаю, будет противоположный опыт. Ну да, действительно, я большой любитель удаленки. Хотя, наверное, тут будут исключения тоже. То есть я могу представить э, себя в работе в офисе, но это очень будут редкие кейсы. Например, если когда-нибудь кто-то из Шада посмотрит этот подкаст, ребята, я готова ходить к вам в офис. Возьмите меня на частичную занятость. Для себя сейчас, наверное, я бы хотела видеть гибкость. То есть я не против походить в офис какое-то время, увидеться с ребятами, но мне бы хотелось иметь возможность в момент, когда я захочу уехать или пожить где-то в другом городе или в другой стране, я могла спокойно это сделать. При этом, наверное, не могу сказать, что я пропагандирую удаленку для всех всегда и в любой момент, хотя у меня было такое заблуждение, кстати, когда начался ковид, и всех посадили на удаленку, и все стали очень жадны до удаленки. Все кандидаты, с которыми мы общались в агентстве, одним из обязательных требований говорили наличие удаленки. И я свято верила в то, что это больше никогда не изменится. Потому что у нас IT-рынок все-таки пока что рынок кандидатов, и они диктуют свои какие-то условия. Но это оказалось не так. И мне кажется, что сейчас достаточно много компаний, кто пропагандирует как раз гибридный формат работы. Я была удивлена тому, что это в обратную сторону откатится с течением времени. Мне нравится удаленка, наверное, еще в том плане, что я умею себя организовывать. То есть я могу понять людей, которым может не подойти удаленный формат работы, кто мешает рабочие дела вместе с домашними, и ты параллельно работаешь, жаришь яичницу, стираешь белье и заканчиваешь 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 вечером и не помнишь, когда ты отдыхал, когда ты работал, тебе кажется, что ты весь день в целом занимался чем-то. Удаленный формат работы накладывает на тебя какие-то дополнительные менеджерские обязанности своей жизни, и поскольку я с ними справляюсь, я думаю, что я поэтому на ней и остаюсь». Сам вопрос был в том, в какой момент я поняла, что я рассматриваю только удаленку. Наверное, такого конкретного момента ты и не было. То есть, скорее, это было не мое внутреннее желание, а желание извне, потому что случились определенные обстоятельства, которые всех вывели на удаленный формат работы. И это стало общедоступно всем, общеизвестно. И кажется, что до 2020 года особо-то мало людей, кто знал, что... Можно работать не в офисе, поэтому я думаю, что я просто в процессе времени поняла, насколько приятно будет не тратить два часа времени своего в вот, дороге до работы и обратно в метро, в машине или где-то, просто проводя это время с какой-то пользой для себя и выбирая это время для себя.
2: У меня будет к вам провокационный вопрос. Вы обе сейчас говорите, что свобода нужна. Просто у каждой, как будто бы немного отношения к ней разные. Да, может, ты сейчас за свободу в плане полной удаленки, а не ты за такой гибрид, чтобы выбирать, когда тебе идти на удаленку, когда в офис вопросики порешать, ну, грубо говоря. И, соответственно, вопрос, а как вы считаете, уместно ли требовать от работодателя удаленку, Если, например, принят офис, а вы понимаете, что вы более эффективны, когда, не знаю, сидите в кафе и прекрасно в гордом одиночестве работаете?
0: Провокационный вопрос, и мне хочется ответить на него вопросом. А зачем тогда общаться с компаниями, которые заранее предлагают тебе офис? в первую очередь, когда мы выбираем целевую компанию, в которой мы хотим работать, более плавный вход будет смотреть компанию, которая соответствует твоим требованиям. И если, например, смотреть компании, которые исторически никогда не предлагали удаленный формат работы, то я бы сказала, что наверное, нет смысла туда стучаться в первую очередь. То есть это должен быть какой-то твой либо запасной вариант, либо конец твоего списка. А если это конец твоего списка, то возможно и требования тоже нужно откорректировать. Другой момент, что если мы говорим про человека с определенным опытом, с большим бэкграундом, хорошим бэкграундом, за которого может зацепиться работодатель, которого захотят схантить, трудоустроить и пойти на его условия, то тут почему бы и нет? Мне кажется, что если ты уверен в себе и понимаешь, какую ценность можешь принести бизнесу, то но рынок IT все еще на стороне кандидатов. А сейчас
2: мы это узнаем как раз у Ани. Аня, как ты относишься к тому, когда тебе человек начинает, ну так, предъявлять требования удаленки, например, что не хочу я ходить, там вот, нужно, нужен митинг общий. У меня <с есть такие сотрудники. Что ты с ними делаешь? Они все ещё живы. Я на самом деле,
1: я же не говорила, что там для меня важно каждый день, чтобы человек ходил в офис. Нет, и абсолютно есть команды, компаний, которые тоже абсолютно прекрасно существуют удаленно. И здесь главное, чтобы интересы всех совпадали. Вот, если отвечать на вопрос про то, насколько вообще корректно, да, чтобы кандидат мог там, договориться по поводу удаленного формата. Я считаю, наоборот, это классно, если человек понимает, какой формат ему подходит. Скорее всего, это как раз-таки вряд ли будет прям джун-специалист. Хотя я видела таких, ко мне приходили, которые хотели быть продуктами, посмотрели курсы три месяца и считают, что они супер классные, и хотят на удаленку. Как бы. Это один из критериев таких. Ну, в общем, в целом, если специалист действительно классный, да, с хорошим опытом, и он может показать свою эффективность, своей работы и, соответственно, спокойно может договориться о любых условиях, да, какие он хочет. А
2: как вы считаете, на каком этапе уместны такие торги? прям сразу с ноги, с рекрутером? как бы поставить на место, что мне нужна удаленка, когда рекрутер обычно же вначале рассказывает про условия в компании, как все замечательно, что у нас такой-то формат. Чаще всего, если есть требования к офису или гибриду, сразу говорят об этом, что нам нужно там в офис приходить два раза в неделю, вы готовы на это? И вот на этом этапе начать говорить, что вообще-то не готов, но я точно вам нужен. Или поддержать интригу и об этом уже договариваться с руководителем. В моем опыте у меня были прям такие кейсы, причем у нас
1: везде написано, что гибридный формат и после испытательного срока мы договариваемся о графике. И было такое, что люди говорили, что они, например, готовы работать и выходить в офис, при этом у них в резюме написано, готов к переезду, рассматриваю стран». И там, значит, список стран. Я таких даже не рассматривал, потому что я не хочу тратить свое время. Я понимаю, что здесь мы по интересам не сходимся. Если человек еще с маленьким опытом, да, то лучше, наверное, мы не рассматриваем такие, в общем, не тратить время друг друга и сразу идти в компании, у которых абсолютно открыто, да, разрешен удаленный формат
2: работы. Маш, насколько ты с этим согласна? Как сталкивалась вообще с такими торгами?
0: Я могу сказать с позиции рекрутера, который не очень любит такие сюрпризы на этапе оффера и согласований и всего такого. И поскольку я с кандидатом, получается, первый человек, кто общаюсь, я всегда спрашиваю открытым вопросом, что для человека важно, какие критерии есть у него вообще в выборе работы. И, как по мне, с точки зрения сотрудника, будет вызывать вопросы, если в процессе нашего общения моего с кандидатом, потом интервью с кандидатом, нанимающим менеджера и дальше, вот эта вот цепочка логическая будет изменяться. То есть сначала мне человек будет говорить, что я вот рассматриваю такие вот условия, а дальше это как-то совершенствуется, и вот уже нужно перевести мою собаку, и не знаю, там, я хочу что-то еще другое, пятое-десятое. Вот, конечно, это имеет место быть, и компании зачастую идут навстречу, но это, как по мне, может немножко испортить впечатление от специалиста с поправкой на его опыт. Я бы всегда делала эту поправку, потому что есть звездные кандидаты, которых ты не будешь упускать, что бы он не захотел, даже если ему будет важна влажность в офисе или что-то еще более экзотическое. Если это будет junior-middle специалист, то мне тоже кажется, что нужно на старте обсуждать эти моменты. Если вы совсем не сходитесь, то здесь вопрос твоего понимания себя, уважения себя и вообще своих желаний. То есть если тебе хочется удаленку, мы точно знаем опытным путем, что она существует в мире. Это не то, что мы выдумали и все за ней гонимся. То имеет смысл, наверное, прислушаться к своим желаниям и в первую очередь искать компании, которые на старте тебе скажут, что проблем с этим не будет потому что дальше начнутся сложности у тебя и у компании, и кажется, что никому от этого пользы особой ты не будет».
2: Давайте такой краткий итог подведу нашей первой части разговора. Мы обсудили э, ваши истории и ваш опыт работы как в гибриде, вовсе, так и на удаленке. А Мы поговорили про удаленку, что она подходит не всем, и гнаться всем за ней точно не стоит. И при этом она подходит еще и не всем компаниям. То есть не только со стороны соискателя, но и со стороны работодателя. И выбирая, куда ты пойдешь, кем ты хочешь и в профессии развиваться, и в индустрии, важно это понимать и оценивать. И если мы говорим про там, переговоры да, и требования удаленки, как будто бы есть лояльность к грейду. То есть чем выше грейд, тем больше у тебя возможности поторговаться. Так что краткий вывод — работаем, работаем и еще раз работаем, чтобы иметь возможность при большом желании поторговаться. Как вы поняли, опыт у наших спикеров довольно разнообразный, но мы еще не добрались до захватывающих историй из их жизни, когда удаленка была неким мемом, чем-то забавным или даже странным. Поэтому во второй части нас ждут именно такие истории, вопросы о заработной плате. Конечно же, может ли удаленный сотрудник получать меньше, чем тот, который ходит в офис. А еще вы сможете вдохновиться местами, находясь в которых наши спикеры хотели бы работать. Вторая часть выйдет ровно через неделю, так что рекомендую выделить время для ее прослушивания. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.